0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente, ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. 28 de Junho de 2000. Portugal assistia à primeira marcha LGBT, conhecida como Marcha do Orgulho. Lisboa recebeu esta primeira marcha que este ano celebra 20 edições. É já amanhã. Mas hoje ligamos a Eduarda Ferreira, da UMAR, uma das pessoas que esteve na preparação desta primeira marcha. Estávamos no início do milénio. Muita coisa mudou desde então. Já havia marchas em muitos lugares do mundo. Aliás, é uma das formas mais comuns de afirmação de, de, dos direitos, ou da luta pelos direitos LGBTI. Na altura só se falava LGBT, nem sequer havia I, nem quê. Era exatamente a organização de marchas que tem um significado importantíssimo, que é a ocupação de espaço público, é dizer estamos aqui, vejam existimos, temos direitos e queremos ser respeitados e respeitadas. E, então a ideia da marcha veio porque já havia marchas em muitos países e pronto, e então eh, também organizaram Lisboa. Lisboa porque pronto, é a capital, é a cidade maior e onde havia de facto associações LGBT na altura eh, organizadas e com alguma expressão. Quem organizou, eu não tenho ideia agora, presente de todas as associações, a Ilgas teve claramente, o Grupo de Trabalho Homossexual, a OPA Gay. A grande questão que se debateu de na altura, falámos com a Câmara, claro, isso tinha que ser, e com a, com a divisão de trânsito, precisamente qualquer marcha, né? Tem que se ter autorização para ocupar o espaço público. Na altura, a vida, acho que havia governo civil e tinha que dar o nome do governo civil, mas isso era um forma O mais importante, para mim, foi a, o debate que houve à volta se as pessoas deviam ir ou não ir com máscara. Porque havia pessoas que queriam participar na marcha, mas que não queriam dar a cara, não queriam ser visíveis ainda, né? E acabou por ser uma marcha sem máscaras, embora houvesse algumas pontuais, mas claramente passámos logo para, um, enfim, para uma grande afirmação da visibilidade. E eu acho que deu muita força a muitas pessoas LGBT para assumirem uma postura de maior visibilidade também. Vai-se na rua e as pessoas estão a olhar para nós. E havia aquela ideia, quem fosse na marcha, é como se estivesse a assumir a sua orientação sexual, o que não era necessariamente assim. Há montes de pessoas que apoiam a, a, os direitos LGBT e não são necessariamente nem lésbicas, nem gays, nem bicicletas, nem nada. Né? Mas, pronto, mas havia um pouco essa ideia de que a pessoa podia ser identificada, então receio não querer estar de cara à amostra. Quantas pessoas é que participaram na marcha? Tem noção? Ui, isso, é, isso, é, isso é sempre um debate complicado. Eu sei que eram centenas, quantas não sei mesmo. Eram centenas lágrimas. Mas foi uma marcha com alguma... Quer dizer, com presença de pessoas. É uma marcha que recebia, não era uma meia dúzia. De todo eram centenas. Não sei se 500, 600, eu não consigo precisar. Sei que teve de impacto na altura, por ser a primeira, e estavam várias associações que mobilizaram os seus associados, claro. Eram quase só pessoas ligadas às associações. E durante os primeiros anos, nós íamos à marcha, organizá organizávamos a marcha, sempre várias associações em conjunto que se organizavam, e quase todas as pessoas que estavam na marcha nós conhecíamos. Felizmente, há uns anos para cá, já não acontece. Vamos à marcha e a marcha é enorme, tem montes de pessoas que eu nunca vi antes, nem sei quem são, e isso é uma alegria, porque quer dizer que o movimento cresceu e que há muitas pessoas que nem sequer estão ligadas às associações e que participam na marcha como um momento de, de luta pelos direitos LGBT. Lembram-se como é que foram recebidos na rua quando a primeira marcha? <risos> Olha, eu acho que é um pouco de espanto. As pessoas, eu não, não me lembro assim de grandes reações uh, negativas. É assim, há sempre, poderia haver algumas pessoas que no passei diziam, chamavam-se assim, os novos coloridos, né uh, Pronto, isso há sempre <risos> essa expressão. Mas em geral, nem por isso, eu não acho que de todo tenha havido assim uma reação negativa, forte, tipo, sentimos ameaçados de todo. Havia pessoas individualmente que poderiam dizer algumas coisas, mas também havia pessoas a apoiar a dizer muito bem, força, se assim é que é, pronto, e, e isso é muito, muito importante. 20 edições depois, o que é que foi mudando na marcha? Cresceu, diversificou-se, ficou muito mais diversa. Tem, como o próprio movimento LGBTI, questões, questões intersex, duas questões queer, muito mais enfim, abrangente. Tem uma série de associações que isso foi crescendo e foi muito importante, desde alguns grupos políticos, associações de outras áreas, como a área do racismo, e tudo que se juntam a nós, ao feminismo, se juntam a nós nesse momento para organizar e participar na marcha. E há a participação de muita, muita gente nova e jovem, que vêm com a cara destapada para a rua e agora já nem já ninguém pensa sequer na hipótese das máscaras né? mas há muitos anos já não se pensa nisso temos uh, associações de meios e pais também de lésbicas e gays e bissexuais e transgénero, que é uma coisa muito importante, amplos uh, até é muito mais diverso o movimento uh, basta ver a marcha, uma coisa extremamente importante na marcha de Lisboa e, e nas outras de Portugal, eu creio Porto e outras cidades, acho que já temos nem sei quantas cidades é que já há marchas agora, já há muitas <risos> é que continuamos a ser uma marcha de grande reivindicação política. Ao contrário de outros países, em que a marcha se tornou um movimento um momento quase comercial, folclórico, enfim. não é que isso seja mau, necessariamente, mas eu creio que é mais importante uma marcha de, de movimento político, de reivindicação política e, como tal, são as associações LGBTI que estão à frente e que organizam e que gerem a marcha, e não empresas e por aí fora. E isso é muito, muito importante do meu ponto de vista e temos conseguido manter assim. Vamos ver se continuamos. E os políticos acabaram por abraçar a marcha? O Partido de Esquerda, nomeadamente. O Bloco de Esquerda sempre teve presente. outros Partido de Esquerda também já tivemos a Juventude Socialista. Portanto, vamos ter alguns... Uh, uh, não há uma grande abertura, nem uma grande participação, mas temos tido a Secretaria de Estado cidadania da Cidadania e da Igualdade, quando era a Catarina Marcelino, estive na marcha o ano passado a Rosa Monteiro, que entretanto é a nova Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, e creio que este ano também estará presente, então ao nível da Secretaria de Estado, mas pronto, mas só para dizer que não só do poder político de partidos, mas também a nível uh, de governo, que é importante. Nós, de facto, fizemos um percurso uh, notável em Portugal. Uh, temos uh, o artigo 10 da Constituição, que poucos países têm, que expressamente proíbe a discriminação em função da orientação sexual. Temos a lei do casamento, temos a adoção e a coadoção, temos uma série de... A, questão, a lei de identidade de género, temos muitas, muitas uh, boas leis. Tá? E isso temos feito um progresso enorme. O problema é que a mudança de mentalidades não vem só pela mudança de leis, embora seja fundamental, não chega. E nós sentimos ainda na pele o dia-a-dia, -dia, muitas pessoas LGBTI uh, sentem o preconceito, o, a dificuldade é lidar com algo que é, é diferente da maioria e que ainda é visto com alguma desconfiança e isso ainda acontece no um dia a dia mesmo. Sentem -se os jovens na escola, se sentem as -se pessoas no trabalho, sentem-se a nível de família e existe uma série de estudos académicos, eu estou também na área de académica, sou investigadora no SICS Nova, que é uma, um centro de investigação da Faculdade de Ciências, e Ciências e Humanas e temos muito trabalho nessa área em que há Uh, no dia-a-dia -dia, as pessoas LGBT ainda sentem muita discriminação na pele. Sentem no sentido que têm dificuldade em assumir para a família, têm dificuldade em assumir no local de trabalho, uh, na escola, porque ainda há, há situações de discriminação. E discriminação não é necessariamente violência física, uh, basta ser uh, um olhar estranho, uma piada, ou fazer sentir a pessoa pouco à vontade, como se de repente a pessoa passasse a ser só Aquela sua característica passa a ser só a lésbica ou gay e deixa de ser a pessoa que tem N características, incluindo aquela também. Portanto, ainda não ganhámos o direito à indiferença. À diferença à indiferença. É. Quero lá saber. -te. E do P24 é tudo por hoje. Um bom fim de semana. O público fica no ouvido.